0: Bienvenida al podcast de Mamita Emprendedora. En este episodio conversamos de cómo crear contenido creativo te puede ayudar a vender más con tus servicios, especialmente dentro de Instagram. Este es el episodio número 22. Este es el podcast de la Mamita Emprendedora. Mi nombre es Jessica Nieves. Escucha aquí conversaciones para aprender cómo otro ha logrado alcanzar sus sueños y aprende los mejores trucos para abrir tu negocio, lanzar tu blog, manejar las redes sociales y mucho más. Eso no es lo único, hablaremos también de nuestra vida de madres y cómo hacer de todos nuestros sueños, poco a poco, una realidad. Hello, Esta es Jessica, bienvenida al podcast de Mamita Emprendedora. Hoy tengo una invitada súper especial, una mujer espectacular que me... Encontré en Instagram, la conocí por medio de los Reels, realmente vi su Reel y dije, ay, qué cool, qué lindo. Y entonces después no la seguí, pero me la encontré una segunda vez en los Reels y yo, oye, esta muchacha está haciendo súper bien las cosas y cuando entré a su Instagram, o sea... Me quedé, me quedé. Le di el, el seguir súper rápido, hasta hablé con ella, felicitándola, y yo quiero que ustedes la conozcan hoy. Ella se llama Genesis González, es una diseñadora gráfica, pero voy a dejar que ella se introduzca. Así que, hola Genesis, bienvenida. Hola,
1: hola. Muchas gracias. Muchas gracias, es un placer para mí estar aquí contigo y ser escuchada por tu increíble comunidad. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por decir que sí. Cuéntanos, Génesis, yo quiero que ellas te conozcan, así que por favor cuéntanos quién es Génesis González.
1: Bueno, eh, Genesis González, <ríe> eh, bueno yo soy mamá, esposa, soy diseñadora gráfica, me gradué en Venezuela como en el año 2011 <ríe> y me especializo en la creación de la identidad visual o imagen corporativa de marcas que aún no han nacido nuevas o eh, o oh, ya tienen tiempo en el mercado. Especialmente marcas de mujeres emprendedoras en las redes sociales y en el mundo offline.
0: Qué nice. Entonces, eres de Venezuela. ¿Y ahora mismo dónde estás? Eh, estoy en Chicago, Estados Unidos. ¿Y cuándo cuando te mudaste? Eh, hace cuatro años, un poquito más de cuatro años. Qué bien. Uy, Chicago es súper frío. Sí, demasiado, diría yo. Demasiado para mi gusto. Yo solamente he ido a Chicago para hacer escala por avión y siempre lo que veo es una alfombra blanca. Oh, Dios mío. Bueno, este año ha
1: llegado el frío muy tarde, o sea, te estoy hablando de que llegó hace como una semana. Ah, oh, bueno. El frío, frío, desde que uno no quiere salir
0: de eso. Sí, me imagino. Ok, so, eres venezolana, vives en Chicago, eres diseñadora gráfica y te especializas en la identidad eh, visual de mujeres emprendedoras. Entonces, tú sabes que al principio cuando yo comencé mi marca personal de mamita emprendedora, para mí hablar de branding, identidad visual, era como hablar en otro idioma, como que no entendía muy bien los conceptos porque está eh, tu marca, está como branding, está la identidad visual. Y yo sé que hay gente escuchándonos que puede estar en el mismo lugar, que confunde los conceptos, que no sabe muy bien qué forma parte de la identidad visual, qué es el branding y todo eso. Así que yo quisiera saber si tú nos puedes hablar de qué tratan estos conceptos y cuál es la diferencia entre ellos. Claro, claro.
1: Sí, te entiendo perfectamente. Eh, bueno, seguro que sí hay muchas personas que sienten que esto es otro idioma. Este, Pero a ver, el branding... Es esa parte intangible, es lo que no se ve, pero se siente. Eh, involucramos lo que es la personalidad, los valores, lo que quieres transmitir, el comportamiento, eh, su mensaje, la voz, la forma de comunicar de la empresa o de la marca. Eh, por ejemplo, me encanta este ejemplo. <risa> eh, supongamos que hay cinco mujeres en ropa interior blanca, okay De un mismo modelo. Están todas vestidas okay. con un mismo estilo de, de ropa, de ropa interior. Ahora bien, eh, decimos que, obviamente, eh, cada una tiene una personalidad distinta, <coughs> eh, una forma de hablar diferente, que mm -hmm. a simple vista no lo vemos, ¿verdad? Eh, pero sabemos que es así. Eh, y pensamos, por otro lado, en la identidad visual, que es la traducción como tal visual, de todas esas características que definen en el branding, ¿ok? okay. Esas características que, en este caso, que en el ejemplo, estoy dando, ¿verdad? De que ellas son personas, pero cada una tiene eh, su estilo, uh -huh. pero no lo vemos porque están vestidas iguales, ¿ok? Entonces, ¿qué traducimos eh, en la identidad visual? Traducimos eh, lo que es las formas, las texturas, colores, tipografías, estilo fotográfico y hasta el olor que puede tener una marca, ¿Okay? Okay. Volvamos al ejemplo. Eh, las cinco mujeres, ahora vestidas, cada una representando y reflejando quiénes son realmente y te vas a dar cuenta cuál es su estilo. Una es tímida y sencilla, otra puede ser atrevida y moderna, otra es alegre y bohemia, y quizás la otra es como descuidada y relajada. Y una última que sea ejecutiva y formal, ¿ok? Uh -huh. Entonces, ahí está. Siento que es como que el, el ejemplo perfecto para poder uh -huh. diferenciar lo que es el branding de la identidad visual.
0: Brutal. O sea, ese ejemplo está súper bueno. Que muchas veces nosotros pensamos que simplemente uno va a empezar su negocio, ¿verdad? Y dice, ok, pues voy a conseguirme un loquito y unos colores y ya. Pero realmente nuestra marca es mucho más que eso. Yo creo que podríamos incluir hasta valores, nuestra personalidad, si es una marca personal, cómo, cómo transmitimos todo eso. Hay muchas cosas que no son visuales, que también, tú sabes, son parte de nuestra marca y negocio. Así es, totalmente.
1: Esa es como tal, como la función del branding eh, que te hace como diferenciarte. Ese uh -huh. es su, ese es como que su principal papel, el reunir todas esas características eh, que no son eh, tangibles, digo yo, visualmente,
0: uh -huh. eh,
1: pero que traduciéndolas ya te
0: diferencian. Exacto. Y hablando como tal de identidad visual, ¿qué forma parte de la, identi de la identidad visual solamente?
1: Ok, sería eh, lo que es el logotipo. Eh, y sus diferentes eh, como versiones, ¿okay? lo que llamamos logos secundarios. Eh, están los colores, las tipografías y los elementos gráficos, que para mí son como que mm -hmm. el alma de la identidad. Son esos elementos sí, sí. decorativos, ¿sabes?
0: Mm -hmm. Sí, que no solamente un logo y ya. Sí. Pero, pero Génesis, vamos a hablar claro. Hoy en día hay muchísima facilidad de cuando tú vas a comenzar eh, tu emprendimiento de ir a Canva o a Pinterest y hacer un branding, tú sabes, de esto, do it yourself y ya. Y tenemos todo listo, eh, podemos ir a Canva, poner el brand kit y tener todo eso listo ya. O sea, ¿por qué contratar a un diseñador gráfico? Ok, tienes toda la razón.
1: Es así. O sea, hay un mundo de posibilidades, ¿no? Que mm. te hacen pensar que lo puedas hacer tú sola y que va a estar genial. Y hay personas que sí, que de hecho, eh, como que le queda genial, ¿no? El, el estilo, eh, su presentación, se ve todo súper bonito. Eh, pero el punto está en que, o el trabajo del diseñador está en traducir lo que sería tu branding, ¿OK? Eh, para atraer al público que tú deseas que compre en tu marca, ¿ok? Uh -huh. Entonces, es allí donde está la diferencia, donde tú realmente debes pensar, lo hago yo misma y me ahorro ese, esa inversión uh
0: -huh. o realmente
1: estaría genial invertir, ¿ok? Uh -huh. Entonces, ese, ese es el como quien dice lo que tenemos que pensar al momento de, de llegar a ese punto en el que pues la marca está en, de esa parte de la marca es tan importante la imagen por qué porque las personas llegan a Instagram te ven y eso
0: uh -huh. es lo que van a hacer
1: te ven este yes. y si no es algo que provoca comprar que no es claro que no es que tú no sientes una conexión entonces eh, es un error el cliente se va y ya y piensas que no te compra por X Y cosa, porque tu producto no sirve porque tu servicio eh, tampoco entonces Estás perdiendo mucha venta. Entonces, bueno, ese es mi, ese es mi, mi mensaje pues, para todas aquellas personas que se encuentren en ese punto, que analicen si realmente eh, lo que tienen
0: es funcional para esas personas que quieren atraer. Exacto. Yo muchas veces, yo hasta ahora lo he hecho todo yo, pero es porque no he tenido el budget. Pero yo estoy loca. O sea, yo sé en qué momento yo voy a definitivamente contratar algún diseñador gráfico porque yo sé que me faltan como quiera muchos conceptos en mi marca que quisiera transmitir, especialmente la identidad visual. Y entonces hoy en día, especialmente como estamos en Instagram, tú sabes, y en Instagram todo es visual. Uh -huh. Obviamente tenemos dos partes, ¿verdad? Que el contenido y lo visual. Y entonces muchas veces este, tenemos buen contenido aunque no tengamos una identidad visual súper moderna y súper brutal. Y muchas veces la gente se queda por el contenido. Pero lo primero que la gente ve va a ser tu feed, va a ser tus highlights, va a ser tu foto. O sea, todo es visual. Así que yo creo que definitivamente una de las primeras cosas que tenemos que tener en mente es la identidad visual de nuestra marca si queremos que la gente se quede viendo nuestro contenido. Es lo primero. Así. Es. Porque entonces, yo, yo, yo me acuerdo que fue, un ejemplo perfecto es cuando te vi a ti, eh, aunque yo vi tu contenido primero, en este caso vi tu reels primero, y después entré a tu perfil. Pero lo que me hizo quedarme en el perfil fue realmente la identidad visual de tu marca. Yo dije, Dios mío, pero qué bella esta cuenta. Porque todo, o sea todo estaba como que hacía como, todo era como cohesivo, tú sabes, se veía todo súper bonito, eh, me llamó la atención, me hizo quedarme ahí. Así que yo creo que es un elemento súper, súper, súper necesario cuando estamos creando nuestra marca personal o negocio.
1: Así es, sí, estoy, to estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, el contenido puede ser muy bueno, pero me ha pasado de que, o sea, entro a cuentas que yo, Dios, quiero salir corriendo. Pero quizás leo un, un título que llama la atención porque me interesa, porque quiero saber más. Ok, lo leo, pero no es que me voy a quedar y voy a seguir eh, como navegando allí en esa página. ¿Por qué? Porque uh -huh. no me siento cómoda quizás con los colores, con la estructura de la página. Eh, obviamente esto es más porque yo soy muy visual y soy de eh, uh -huh. soy diseñadora, ¿no? Entonces, eh, el ver cuentas que no son tan como. Eh, para mí, para mi ojo no tiene una estructura chévere eh, salgo corriendo, voy a lo que voy, leo lo que quiero leer y me voy, entonces eh, posiblemente así pase con el resto de las personas eh, que quieren al final como eh, comprar tu servicio o tu producto pero no se van a sentir totalmente seguras o cómodas por tu imagen, entonces eh, yo siento mm -hmm. que eso es muy importante. O sea, que todas las marcas deben tener esa como esa consideración de, de que sí es importante tener una buena presentación.
0: Uh -huh. Definitivo. O sea, la presentación es lo primero. y Muchas veces la presentación es lo primero y después el contenido. Eh, así que yo creo que ambas van de la mano. Y sí. si podemos contratar a un diseñador gráfico para que nos ayude a empezar con un boom, pues mejor. Totalmente. Yo... O sea, yo te vi y tú ofreces servicios, ¿verdad? De asesorías. Y entonces, ¿cómo el contenido como tal? ¿Cómo el hacer contenido consistentemente en las redes te ha ayudado a vender más? Bueno, eh, eso es un hecho que yo comprobé, que mientras más consistente
1: era en la publicación, Instagram empezaba a mostrarme a más y más personas, que era como un efecto dominó. O sea, es una cosa que realmente como como que no lo podemos parar, uh -huh. siento, en este punto siento eso, o sea, que este, Instagram me vio, porque antes, antes realmente yo decía, yo creo que Instagram ni, ni sabe que estoy aquí, ajá. <ríe> porque es todo tan como uno tan, sí, sí, eso, yo, yo me sentía invisible, o sea, yo decía, no, yo nada más tenía como unos 4.000 seguidores, okay. y yo decía, ajá, nada más me verán unos no sé, 300 personas, de ahí es 300 eh, 50 tan likes y ya las demás ni me ven. Entonces, este, de repente hay como un switch, yo no sé. Que Instagram de repente te ve y te empieza a mostrar, mostrar, mostrar. Pero también es por esa consistencia, como retomando lo que me preguntaste en un principio. Eh, esa, yo lo estoy haciendo como desde hace tres meses, creo, más o menos el ser bastante como que publicar casi todos los días. No te puedo decir que publico todos los días porque a uh -huh. veces, o sea, no lo tengo programado, no lo tengo diseñado. Este, o sea, no es totalmente perfecto la, la planificación como yo quisiera. Y me salto algunos días. Pero puedo decir que en líneas generales sí publico muy constantemente y me ha dado ese, ese, ese efecto, ¿OK? De poder llegar a más personas. y en su, en, en, o sea, la consecuencia de eso, por así decirlo, vendría siendo que más personas se interesan en obtener información. Eso sí ha sido un cambio bastante grande. Entonces, eh, por eso les digo a las personas normalmente, si tú sientes y crees que puedes eh, ofrecer contenido diariamente, hazlo. Si no, eh, limítate a publicar los días que tú puedas publicar. Si son dos días, ok, empieza con dos días. Si son tres días, empieza con tres días. Pero que sean constantes esos tres días. Porque las personas se dan cuenta de eso y eh, Instagram también tiene como esa, como esa onda, por así decirlo. O sea, ok, eh, María publica los lunes, los miércoles y los viernes. Entonces ya Instagram te, te hace un seguimiento, ¿no? Entonces te va como llevando en ese ritmo. Y así vamos, pues sucesivamente nos vamos como adaptando a, a ese a ese estilo.
0: Súper. Y yo te conocí por medio de los Reels. ¿Cómo ha sido tu crecimiento en estos meses dentro de Instagram gracias a los Reels? Porque todos sí. sus, mira, gente, todos sus Reels se han ido viral. O sea, ustedes van a su perfil y todos tienen muchísimas visualizaciones. Así que cuéntanos un poquito de cómo ha sido tu experiencia con los Instagram Reels. Bueno,
1: siendo sincera, o sea, yo amo los Reels. O sea, definitivamente, uh -huh. obviamente por esta razón porque me han posicionado muy, muy, muy bien este último como mes y medio wow. el crecimiento ha sido súper, súper súper increíble eh, apenas de verdad lo estoy asimilando uh -huh. y por esa misma razón eh, siempre estoy recomendando a mi comunidad que hagan reels, que se lancen que, que pierdan como esa, ese miedo o esa sensación de que no, lo voy a hacer mal no, 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 o sea, en los reels son 15 o 30 segundos de tu vida. O sea, uh -huh. y es contenido que se consume súper, súper, súper rápido y a las personas les gusta. Uh -huh. No tiene que ser necesariamente, no sé, que estemos bailando o que estemos mostrándonos. No necesariamente tiene que ser ese tipo de contenido. O si sea, lo haces, genial. No sé por qué causa una, como una mejor impresión, una mejor eh, curiosidad de las personas de ver. Es cierto. Pero también hay otro tipo de reviews que puedes trabajar. Entonces, eh, obviamente, eso va a depender del tipo de marca, del tipo de producto o servicios que estás ofreciendo. Pero, por favor, o sea, ahora se lo voy a recomendar a tu comunidad, hagan reels. Uh -huh. De verdad que la diferencia en su cuenta va a ser muy grande.
0: Uh -huh. Y como tú dijiste que tú te sentías antes invisible, yo creo que hay muchas personas que tienen un contenido brutal, pero que todavía, tú sabes, no, no han usado estas estrategias de visibilidad que que los van a dar a conocer. Entonces, tú dijiste que tenías 4,000 seguidores. Es que muchas veces nosotros pensamos que porque la gente tiene más de 10,000 seguidores, más de 50,000 seguidores, ellos son los únicos que tienen un contenido bueno. Pero hay tanta gente que eh, tiene sí. 4,000 seguidores, 2,000 seguidores, 5,000 seguidores con un contenido brutal. Y entonces, cuando usan estrategias como los Reels, disparan porque ya su contenido es súper bueno. Lo que les faltaba era como que, ese, esa estrategia para alcanzar a más personas. Así es. Así, así es. que yo creo que pasó contigo. Tú dijiste que tenías 4.000 seguidores, ¿cuándo?
1: Eh, mmm, yo, yo cerré, eh, ok, a ver, yo cerré eh, octubre, cerré octubre con como con unos 4.700 seguidores y bueno. actualmente, eh, empecé, por ejemplo, en noviembre como con unos mil seguidores.
0: ¡Guau! Wow.
1: ¿En qué momento ha pasado esto? O sea, ¿en qué momento? De verdad, o sea, yo, yo lo veo, a veces entro en cuenta y es como que, no, en serio, en serio es ese número, pero ¿cómo va a ser? O sea, porque por tanto tiempo, o sea, yo vi eso, veía esos 4.000 que yo decía como que, ahorita 20, 20 ¿qué? ¿25? O sea, de verdad, es algo así que tú dices, no me lo creo. <risa> Entonces, y, y de repente, o sea, también, por ejemplo, mi familia, porque yo obviamente les cuento, porque es algo que yo no me puedo aguantar, o sea, yo Ajá. sé que el tener este, tantos mil seguidores no te hace una mejor, o sea, otra cosa, pero es el reflejo Ajá. de todo tu trabajo y todo tu, eh, todo tu sí. sacrificio. Entonces, este... O sea, y ellos me echan broma, como que, ay, ahora tienes 25 mil y tanto, ¿no? Ahora tiene mi mamá me lleva la cuenta. O sea, aumento uno y ella va.
0: La mamá siempre yo creo que son el primer, como que support. Sí, Están ahí es. al frente. Ok, y cuéntanos, o sea, la gente, estamos hablando de tu Instagram, pero gracias a eso, yo imagino que tu negocio ha crecido. Así que, ¿qué servicios tú ofreces? ¿Qué tú vendes? Eh, gracias a tu... O sea, la gente te conoce por Instagram, pero luego de eso, ¿cómo tú ayudas a las personas? ¿Cómo tú les sirves? ¿Qué tú les ofreces?
1: Ok. Eh, bueno, actualmente dentro de mis servicios eh, está lo que es para que trabajemos juntas, la identidad visual de sus marcas. Eh, hay tres tipos de servicios, el básico, el mediano y el completo. Eh, obviamente la persona tendría que ir a ver el detalle del servicio, pensar más o menos cuál se adaptaría mejor a lo que la persona ofrece. Por ejemplo, si es para cuentas que son así de estilo marketing o estilo eh, que ofrecen como mucho, que pueden dar mucho contenido, ¿sabes? Esas marcas uh -huh. que dan muchas recomendaciones, tips, eh, rutinas, cosas, eh, obviamente le vendría mucho mejor el servicio completo. Pero bueno, cada persona puede o sea, seleccionar en, dentro de esos tres y yo encantada. <risa> eh, por otro lado también eh, ofrezco lo que son asesorías personalizadas para todas aquellas marcas que, pues, se sienten como estancadas eh, visualmente, que sienten que sus marcas no se ven bonitas, que no saben cómo eh, combinar los colores o si realmente los colores son funcionales para su marca, eh, cómo lograr que su fit se vea súper bonito eh, o cómo trabajar mejor las fotografías, cómo integrar todo eso, ¿no? Entonces, eh, por eso me encantan las asesorías, porque yo siento que eso es como abrir los ojos a las personas en que, mira, esto es todo lo que tú deberías hacer para que tu marca luzca súper bonita eh, y atraer a las personas. O sea, esa parte de, me, de verdad que me encanta. Me, uh -huh. me emociona muchísimo poder ayudar a las personas a, que, a impulsar sus marcas, a que sean reconocidas, a que sean atractivas, a que sean irresistibles visualmente.
0: <ríe> me encanta. Qué cool. ¿Y cuáles son tus mejores consejos para esas personas que también ofrecen servicios como tú? Quizás no los mismos que tú, um, diferentes, pero que quieren crecer usando Instagram u otra red social. ¿Cuáles son tus mejores consejos? Bueno,
1: eh, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿por dónde empezamos? Ante todo, yo creo que deberían de tener una buena comunicación, que sean claros en lo que quieren, eh, en lo que están ofreciendo y para quién es. Eso para mí es súper clave. Eh, vender está genial. O sea, para mí está genial que venda. Pero no de forma tan directa todo el tiempo. Uh -huh. Eso para mí es un error. O sea, no podemos todo el tiempo estar diciendo a la persona, cómprame, 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 cómprame. Eh, vender sin vender. Creo que eso sería un tip súper genial. ¿Cómo es eso? Bueno, para mí es tan sencillo como que muestra los beneficios de tu trabajo, los feedback de los clientes, el proceso de trabajo, la calidad de tus productos. O sea, eso para mí es como que se va a vender solito y no estás diciendo cómprame. Estás diciendo esto es lo que yo hago y esto es lo que las personas dicen de mí. Uh -huh. Siento que eso es como que una forma demasiado atractiva para las personas y no se pueden como resistir a preguntar, uh -huh. a, sí, a pedir más información. A ver, ¿qué otro pudiese ser? Mm, enfocarse en educar, entretener y conectar. O sea, creo que ahí la venta va a llegar. va a llegar. Llega porque llega. ¿Por qué? Porque estamos enseñando a las personas. Todos queremos aprender. Y más si es para crecer, si es para mejorar. Entonces, eh, siento que muchas marcas se pierden de ese... De ese eh, se olvidan de eso, ¿OK? Se enfocan tanto en vender que se olvidan de lo que es realmente importante. Y en este caso es, eh, pues, enseñar a las personas eh, a conectar con ellas. Entonces, eh, creo que eso es uno de los más importantes tips porque es lo que hace falta ahorita. Siento que eso es una de las debilidades que se presenta mucho, mucho en las marcas.
0: Exacto, y un buen ejemplo es el Instagram de Génesis, que por ejemplo, ella no hace, ella algunas veces, pueden ver como el 20% de, de tu contenido, Génesis, yo creo que es tú mostrando eh, los proyectos de, en los que estás trabajando, que eso es súper cool, pero también el otro tipo de contenido son tips, eh, consejos, educando, explicando cositas de branding o de Instagram, que no todo el tiempo, tú puedes tenerlo como un 20%, donde tú literalmente como que dices como que esto es lo que yo hago para que la gente se interese, pero también mezclarlo con otro tipo de contenido especialmente educativo. Así es, totalmente,
1: totalmente. A veces más bien digo como que ¡Eh! creo que se me ha olvidado eh, hablar de mi trabajo en sí. Ajá. Entonces, eh, de repente como que saco un post sobre eso. Pero es, es que cuando tú enfocas en, en eso, en brindar a las personas eh, conocimientos, uh -huh. obviamente en base a lo que tú ofreces, eh, le, estás en, le estás diciendo mucho más que un eh, compra me estoy aquí. Uh -huh. Entonces, eh, me parece que es una herramienta súper, súper, súper potente, de verdad. O sea, súper sí. recomendado todo eso.
0: Exacto. O sea, gente, cambien su mentalidad de ventas a servicios cómo tú puedes servir a tu audiencia, de qué manera. Y siempre de vez en cuando, pues en pa como parte de tu contenido, pues sí va a, a decir qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que yo ofrezco, pero también mezclalo con otro tipo de contenido para que tu audiencia se quede más en tu perfil, interactúe más contigo y pues eh, puedas crecer dentro de Instagram. Oye, Genesis. ¿Cómo son tus días? Porque yo sé que tú eres una mamita emprendedora, como, como lo soy yo, como lo es muchas de las personas que nos están escuchando. ¿Cómo son tus días como mamita emprendedora? Esa es una
1: pregunta bastante. A ver, bueno, mis días yo siento que son largos, que son agotadores, pero que realmente son muy satisfactorios. O sea, me encantan esos días, que son casi todos, en los que me acuesto bien cansada. Pero tranquila porque eh, me acuesta como pensando en que todo está bien. O sea, en que hice lo que yo pude hacer. Eh, siento que todas esas mamis, pues, eh, emprendedoras saben lo duro que es trabajar en casa uh -huh. con un bebé 24-7. Eh, aquí no hay nada que ocultar. <risa> eh, pero tener una organización, delegar y pedir ayuda, eso creo que Señoras. lo voy a poner en mayúscula. <risa> pedir ayuda es, o sea, es vital así como no sobreexigirnos, eso también es otro, o sea, no podemos, no podemos hacer todo bien, o sea, no, no podemos hacer todo bien, por ejemplo, eh, en mi caso, yo, primero mi bebé, obviamente, luego uh -huh. el trabajo, obviamente también, <risa> pero siento que, por ejemplo, la casa no, se, no le va a pasar nada, o sea, no se va a morir la casa porque yo no esté uh -huh. limpiando todos los días, por ejemplo, o no esté ordenada uh -huh. todo el tiempo, o sea, a mi casa no le va a pasar nada. Entonces, eh, o sea, ubico las prioridades y voy en base a ello. Y ya después, bueno, ok, en la noche vamos, recojo un, un poquito aquí y allá, este, todo se ve bien, sí. no, no le va a pasar nada, no se va a caer. Ok, perfecto, seguimos. Eh, pero es eso, así son mis días. Yo creo que,
0: <ríe> Full con todo. Sí, yo creo que así soy yo. O sea, no es que yo tengo en mi casa un, o sea, Jurassic World, tú sabes, pero... Sí. <risa> claro, pero pongo prioridades, entonces no voy a estar con una escoba y, y, y trapeando todos los días, sino que me pongo prioridades y yo digo, no, vamos a, a tomarlo suave, vamos a enfocarnos en el trabajo hoy, vamos a enfocarnos en los niños hoy, vamos a enfocarnos en esto hoy, que luego poco a poco yo voy recogiendo y voy limpiando y pues si se me acumula el laundry un par de días, pues ya, pues lo hago todito mm -hmm. un día y ya, o sea, hay que poner prioridades y, y nada, no se maten limpiando la casa. Bueno, también eso es nuestra perspectiva, pero si tú sientes que no, si tú sientes que, que realmente no pudieras porque hay gente que no puede, pues entonces pues mira a ver cómo podrías trabajar y quizás puedes trabajar por las noches, cuando hayas limpiado y cuando hayas trabajado con todo lo de la casa, pero por lo menos yo soy bien parecida, en eso. Si yo... Como que me organizo, hago todo lo del trabajo y entonces voy limpiando durante el día, poquito a poquito, poquito a poquito, así. Entonces, cuando tenga tiempo y cuando haya cumplido con mi to-do list, entonces, junto a mi esposito que me ayuda mucho, entonces trabajamos en la casa y limpiamos, etcétera, etcétera. Oye, Genesis cuéntanos algún dato curioso que uh -huh. mucha gente no conozca de ti, oh, cuéntanos un God. poquito más. Yo soy súper mal en esto. <risa> Súper,
1: súper, súper mala, me has tomado por sorpresa A ver, a ver. Eh, a ver Bueno, vamos a ver este A mí me encanta comer, yo vamos a comer Súper, yo soy, o sea, me encanta comer Pero no me gusta cocinar O sea, no, no me a cocinar, o sea Yo como que no, no quiero Yo soy feliz, feliz Comiendo pasta con salsa casera, o sea, de esa base de tomate y pimentón. Yo soy feliz. Okay. <ríe> y mi bebé también, a mí mi bebé le encanta. Así que creo que eso es algo súper, súper a mi favor.
0: <ríe> Porque... <ríe> no sé, ¿quién cocina en, en tu casa? ¿Cocina a tu esposo o tampoco?
1: No, tampoco. Pero <ríe> ajá, ubicamos como un día... O uno o dos días así de decir, ok, vamos a hacer comida como para el resto de la semana. Entonces, Ajá. ya nada más tener que hacer que si pasta o arroz o que si el nosotros comemos mucho plátano. Eh, uh -huh. Que si plátano en el air fryer y ya. O sea, cosas así súper, que sean fáciles de cocinar. Pero no puedo uh -huh. estar hasta dos horas yo en la cocina. Ay, no, no, no es algo que yo escogería. <risas>
0: Oh my God, yo soy, bueno, yo soy así también, yo no sé, yo, o sea, yo lamentablemente yo quisiera hacer como que, yo quisiera amar la cocina, como que cocinar bien brutal sí. y estar como una hora y media, dos horas preparando alimentos, y, pero no, es que yo digo como que, pero ¿por qué no hacemos algo rápido y aprovechamos nuestro tiempo? Entonces, pero pero mi esposa le encanta cocinar él, él es un chef tú sabes, y a él le gusta ah, bueno. preparar todos los alimentos y hacer algo súper sofisticado y yo digo, bueno, pues si tú quieres pasar este tiempito haciendo eso pues está bien, está bien bueno. yo no me quejo, yo digo, pues está bien, me lo como pero, pero gracias a Dios él es el, el chef en casa pero yo también soy así yo, yo vamos a comer algo rápido, pastita con queso pastita con salsa eh, y rapidito comemos
1: Ay, sí, sí. Bueno, mi esposo tampoco le gusta cocinar, pero, eh, pero, bueno, tratamos de hacer un equilibrio dentro de lo que no nos gusta hacer. Y, bueno, también otra, otra, otra ventaja es que, por ejemplo, yo, mi hermana vive acá conmigo, entonces ella le gusta okay. cocinar un poquito. No es que es amante de la cocina, pero sí le gusta cocinar. <risa> entonces, ella a veces hace, no sé, como una macarronada, no sé si sabes qué es macarronada. Eh, no... No, bueno, es como una pasta, es pasta, pero se mezcla que sí con carne eh, y salsa como bechamel, no sé si sabes cuál es, que es como una salsa blanca de pasta.
0: Ok, ok.
1: Tocineta y queda súper rico y va al horno. Y le coloca queso arriba y se gratina y queda súper
0: rico. Wow, suena súper bien. Es muy rico.
1: <risa> entonces, bueno, a ella le gusta, por ejemplo, hacer ese tipo de cosas y ya eso queda para la semana. Bueno, no, queda como para dos días y ya eso
0: pues está genial. <risa> sí, eso también, mi esposo hace muchísimo eso, él cocina como para dos días y entonces así, eh, ¿sabes? Nos ayudamos a, a aprovechar el tiempo al máximo. Bueno, Génesis, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos cómo y dónde podemos conectarnos contigo.
1: Ok, bueno, yo estoy 100% en Instagram. Eh, mi usuario es Genegons, como de Génesis González, ¿ok? Es la combinación Genegons, B de, de diseñadora, G de eh, gráfico, diseñador gráfico, ¿ok? Ok. Lo digo junto, Genegons <ríe> Y en la página web, también, por si quieren solicitar información, es uh -huh. genegons.com. Allí van a poder eh, contactarme y allí eh, lo más pronto posible yo les voy a estar dando respuesta.
0: Exacto. Y en su página web ella también tiene unos descargables súper bonitos que pueden usar en su celular también.
1: Ah, cierto, sí. Los del mes. Bueno, ya pronto. Bueno, no, todavía, todavía falta para el diciembre. Ay, Dios mío.
0: Pero sí, pero si quieren descargables van a su página web o a su Instagram y por ahí pueden entrar también. Pues ya saben, cualquier cosa visitan el Instagram de Genesis y se lo voy a dejar todos los enlaces los voy a dejar aquí en la descripción más abajito del episodio. Así que eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias, Genesis, de nuevo por estar aquí con nosotras.
1: Gracias a ti, gracias a ti por invitarme a ser parte de tu comunidad y poder llevar pues, este mensaje para ellas. Espero que les sea muy útil.
0: Yo sé que así será. Y esa fue mi conversación con Genesis González. Me fascinó, especialmente cómo ella salió de su zona de conformidad un poco para publicar contenido súper creativo que complementara sus servicios y de esa forma vender más y alcanzar a más personas. Realmente, si tú no eres diseñadora gráfica, pero te interesa vender más con tus servicios, entonces crear contenido definitivamente puede ayudarte a alcanzar más personas. No tienen que ser Instagram Reels, pero puede ser contenido de otra manera y en tu plataforma favorita. Espero que esta conversación haya sido de mucha, mucha ayuda para ti y que la puedas compartir con personas allegadas a ti que también le interese vender más con sus servicios usando las redes sociales. Si te gustó mucho este episodio, recuerda darme tu reseña escrita en Apple Podcast junto con tus 5 estrellas. Y recuerda suscribirte para que no te pierdas más ningún episodio. Y ahora sí, esta es Jessica despidiéndose por ahora. Hasta la próxima y bye bye.